0: section 46 de la du chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. La veillée du chauffeur compte essai récit de voyage par Tristan Bernard. Albert. À cette époque, je vous parle d'il y a quatre ans, je n'avais pas encore conquis cette compétence. Faites de trois ou quatre notions heureusement choisies, et qui me permet de soutenir honorablement mon rang dans une conversation ayant trait à l'automobile, soit dans un salon, soit sur un trottoir, au milieu d'un groupe de badauds arrêtés auprès d'une voiture. C'est ainsi qu'à l'heure actuelle, je peux dire à un mécanicien, en clignant des yeux, vous avez des pneus de 90, ou mieux encore, du 90, aux quatre euros. Vous ne trouvez pas que c'est un peu faible pour l'arrière? Il est vrai que c'est plus commode pour les pneus de rechange de n'avoir qu'une seule dimension. Je sais également que dans les voitures de certaines marques, la barre de direction du modèle 1906 est derrière les cieux au lieu d'être devant les cieux, comme en 1905. C'est bien plus intéressant, et je dirais plus élégant d'être au courant de ces particularités que de connaître les pièces essentielles qui composent une voiture. Ainsi, j'ai été très longtemps sans savoir au juste ce que c'était que le carburateur. Je devenais aussi très prudent quand on se mettait à parler du différentiel, par exemple. Mais, ayant appris par hasard ce qu'entendaient les chauffeurs par le mot « à l'emploi judicieux de ce vocable suffit tout de suite à me poser. C'est ainsi que s'instruisent les gens du monde, et c'est ainsi que la conversation d'un homme paresseux, mais doué d'un peu de tact, éclipse tout de suite celle d'un savant laborieux. Il s'agit de ne pas commettre de bourde de savoir d'avance les emplacements dangereux sur lesquels il ne faut pas s'aventurer, et d'amener par de petits chemins le troupeau des écouteurs sur un terrain où l'on se sent plus ferme. Je sais un monsieur qui, en se taisant habilement sur les questions d'art et de littérature, et en orientant la conversation vers les questions médicales, réussit chaque fois à placer les connaissances spéciales qu'il a acquises en matière d'appendicite, ayant eu la bonne fortune d'être opéré récemment. Ce monsieur a présentement la réputation d'un brillant causeur. En 1902, j'avais, en ce qui concernait l'automobile, une ignorance très complète, très confortable, pleine de sécurité. Mais j'aimais beaucoup faire de l'auto. Ma voiture n'était pas encore arrivée de l'usine. Je l'attends toujours. Et le pi, c'est que je ne sais toujours pas dans quelle usine elle est en fabrication. Je n'avais donc pas de voiture, mais chose plus grave, l'ami chez qui je me trouvais... « N'en avait pas non plus. C'était une situation un peu pénible, j'en étais gêné pour lui. Je l'ai décidé à louer pour six semaines un taco assez important. Ce taco ne marchait vraiment pas mal, les jours où il était bien disposé, et même quelquefois, quand il se montait un peu, il dépassait le cinquante à l'heure, mais du vrai cinquante, du cinquante de chronomètre, pas du cinquante de chauffeur. Bien entendu, il ne faisait pas ça naturellement et sans se donner du mal. » On remuait, la voiture et les voyageurs ne cessaient de trembler. Albert, le mécanicien, était un grand bon garçon, vraiment pas fier avec les invités. Il n'abusait pas de sa toute-puissance. Il acceptait gentiment tous les itinéraires qu'on lui proposait. Il n'avait pas pour sa voiture cette sollicitude, d'ailleurs souvent louable, que montrent certains mécaniciens qui traitent leurs robustes trente chevaux comme une petite fille chétive et n'emploient pour elle que de l'huile de foie de morue. Albert était toujours prêt à marcher. Il répondait gentiment aux questions, mais il parlait peu. Il devait avoir dans la tête et dans le cœur une grande passion. Chaque fois que l'on s'arrêtait dans un bourg, il se précipitait chez le marchand de cartes postales, puis au bureau de poste. Il couvrait de phrases ardentes, non seulement la partie réservée à la correspondance, mais encore du côté de l'image, « tout le ciel des paysages, l'eau des rivières et les murs blancs des maisons ». Ses préoccupations sentimentales d'Albert n'avaient rien de déplaisant. Nous le considérions avec sympathie, en prenant parfois en pitié son visage un peu triste. Malheureusement, conformément à une théorie médicale très en faveur dans le peuple, le mal d'amour d'Albert entraîna un mal dedans. Il souffrit pendant trois nuits, au point de ne pas se fermer l'œil. Il voulut à toute force continuer son service. J'essayais de l'en dissuader, par bonté d'âme, et aussi par un autre sentiment que je sentis poindre en moi un après-midi. J'étais assis à côté de lui sur le siège, et il me confia qu'à certains moments il avait tellement mal qu'il ne voyait plus clair. Nous allions à ce moment-là, à quarante-huit à l'heure, sur une route bordée d'arbres solides. Je rapportai ce propos le soir même au conseil de famille, et l'on décida d'urgence que dès le lendemain matin, Albert serait conduit, ou plutôt se conduirait, chez un dentiste de Rouen. Deux d'entre nous furent désignés pour l'accompagner. Et je me vois toujours dans cette rue de Rouen sur le trottoir auprès de l'auto qui semblait en panne devant une maison où au deuxième étage un dentiste américain réparait notre organe essentiel. Fin de la section 46 par Stéphanie